0: In dieser Folge von Endmaß Dialog spreche ich über historische Männlichkeiten und Krisen der Männlichkeit und diskutiere zusammen mit Kulturwissenschaftler Vlad Kutuner über die brennende Frage, was ist ein echter Mann? Die heutige Frage ist überspitzt formuliert natürlich, was ist ein echter Mann. Das ist eine unglaublich spannende Frage, die auf den ersten Blick oder sozusagen ersten Eindruck banal erscheinen mag, die aber gerade in den letzten Jahren zu sehr viel Diskussionen geführt hat und vor allem ja, im Bereich der Geschlechter- und Identitätspolitik zu Wogen geführt hat. Also Thema, wie darf ein Mann agieren? Was konstituiert einen Mann? Was ist männlich? Was ist nicht männlich? Und daran anknüpfen natürlich viele Diskussionen über das Thema Gender schlechthin. Viel Angst wurde dabei auch geschürt oder Angst ist entstanden. Die Gründe dafür muss man auch diskutieren und überlegen. Es gibt natürlich einige Menschen, die dann die Frage stellen, darf man denn noch ein Mann sein überhaupt? Das sind alles Fragen, die diskutiert werden müssen die aber sehr anfällig sind, dass sie eben Teil von einem politischen Diskurs werden. Das werden wir heute natürlich streifen irgendwo. Ähm, ihr dürft gerne eure Fragen dazu oder eure Meinungen, Positionen äh, teilen und auch Fragen aufbringen, ganz, ganz wichtig. Fragen stellen ist immer das größte äh, Tool, was wir haben, Fragen zu stellen. Und nach Möglichkeit werden wir auch versuchen, Antworten zu finden. Bleiben wir aber bei der Frage, was ist ein echter Mann? Ihr könnt gerne mal eure Meinungen teilen, was für euch einen Mann konstituiert, wo ihr Trendlinien zieht, zu was vor allem, also was ist Nicht-Mann, wo sieht man hier die Grenze. Die Frage nach dem Mann oder auch nach der Frau, das ist eine Frage, die nicht abgetrennt werden kann, ist eine, die inhärent kulturwissenschaftlich ist. Das heißt, es ist eine Frage, die... Uns Kulturwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Historiker und Historikerinnen genauso beschäftigt. Denn sie ist vor allem eines, sie ist nicht fix. Das heißt, Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, die verändern sich. Das heißt, hier haben wir nicht unbedingt gegeben, dass wir immer von einem echten Mann sprechen. Kommen wir gleich noch näher ins Detail. Grundlegend muss aber natürlich eine große Unterscheidung getroffen werden, die den meisten mittlerweile. Geläufig ist, so geläufig aber, dass sie zu ja, einigermaßen Problemen führen kann, indem man diese Unterscheidung zu einer Trennung werden lässt. Wovon ich spreche, ist die Unterscheidung zwischen Geschlecht im biologischen Sinne und Geschlecht im kulturellen Sinne. Wir alle sind damit immer wieder konfrontiert, also Geschlecht als kulturell konstruiertes Phänomen, das heißt, was es eben bedeutet, ein Mann zu sein, verknüpft sind damit ganz Beispielhaft zum Beispiel eben, dass die Farbe blau männlich ist und die Farbe rosa äh, weiblich. Also solche ganz einfachen Attributierungen, Zuschreibungen. Und auf der anderen Seite steht eben das biologische Geschlecht, das heißt äh, mit dem Geschlecht, äh, mit dem wir auf die Welt kommen. Ähm, das kann man runterdrehen im Endeffekt, wenn man möchte, auf die Chromosomenanzahl. Also das heißt grundlegend einfach die biologische Grundkonstante, äh, die männlich und weiblich äh, kon konstituiert im Endeffekt. Daran wird auch gerüttelt in manchen Diskurssträngen. Sehr faszinierend, dass man versucht, hier eben das biologische Geschlecht zu überkommen, überwinden. Und so sehr ich selber Kulturhistoriker bin und Konstruktivismus, also die Vorstellung, dass alles irgendwo konstruiert ist im Bereich der Kultur, eine zentrale Position auch bei mir ist, irgendwo endet der Konstruktivismus. Und Biologie ist zwar beeinflusst von Kultur, klarerweise, also wir können immer mehr Zugriff auf die Biologie haben, aber grundlegend muss man natürlich dazu sagen, dass es Grundkonstanten gibt, Schwerkraft zum Beispiel, wissenschaftliche Grundlagen, die einfach Realität sind, die wir so zumindest in im Normalzustand, nenne ich, nenne ich das mal, nicht überwinden können. Wir können Gravitation natürlich auch überwinden, aber wir benötigen beispielsweise ein Flugzeug oder eine Rakete dafür. Die Grundkonstante des weiblichen und männlichen Körpers hier meinen durch Attributierungen und damit sind wir beim kulturellen Geschlecht zu überwinden, das ist, ja, kurz gesagt, wild und irgendwo auch überheblich und auch ignorant, ganz einfach. Will dazu. Auf der anderen Seite das kulturelle Geschlecht, das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Kulturelle Konstruktionen sind eben vom Menschen gemacht. Das heißt, Vorstellungen von der Welt per se, wie sie funktioniert, das lässt sich auf viele verschiedene Bereiche anwenden. Wir haben bestimmte Vorstellungen von Alter, wie Alter funktioniert, was ein 20-Jähriger macht, was eine 80-Jährige Person macht. Wir haben Vorstellungen von Herkunft, das heißt, wie jemand aussieht, der aus dem Süden kommt, aus dem Norden kommt. Und wir haben da verschiedene Zuschreibungen, die zu einem gewissen Grad akkurat sind, zu einem gewissen Grad ähm, ja, Vormeinungen und Stereotypen. Geschlecht gehört da genauso dazu. Geschlecht bringt eben in Verbindung mit dem biologischen Geschlecht verschiedene Vorannahmen mit sich, die zu einem gewissen Grad auf der Empirie, also auf realen Beobachtungen basieren können, auf der anderen Seite auch Vormeinungen widerspiegeln oder reproduzieren. Und das ist eben die Problematik dabei. Und da fängt es dann eben an, wenn wir davon sprechen, was denn ein echter Mann ist. Ich gucke jetzt ein bisschen in den Chat und... Ein Spiel mehr oder weniger oder ein kleiner Test, nicht Test wirklich, aber ein, ein Experiment könnte man sagen, der auch äh, an der Uni immer wieder gut funktioniert, gerade wenn es äh, Gender-Seminare oder Konstruktivismus-Seminare sind, ist die Frage, welche Attribute verbindet ihr mit dem Begriff Mann? Ihr könnt jetzt gerne mal in den Chat irgendwie Attribute reinschreiben, die ihr ganz sozusagen frei assoziiert mit dem Begriff des Mannes oder der Männlichkeit. Äh, grundsätzlich gibt es hier natürlich viele, viele Begriffe, die einem sofort in den Kopf schießen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, denn dieser assoziative Prozess, dass wir eben einen Begriff bekommen, der Mann, der echte Mann, Männlichkeit, männlich sein und die Begriffe, die wir damit assoziieren, die geben starken Einblick auf die Konstrukte, die eben in unseren Köpfen, oftmals auch im Unbewussten, mit arbeiten oder großteils arbeiten, wenn wir von Mann oder Männlichkeit sprechen. Deshalb, überlegt mal kurz, wenn ihr an Männlichkeit denkt oder an männlich sein oder einfach nur an Mann, Männer, welche Attribute kommen euch da in den Kopf? Schreibt in den Chat hinein. Die Frage führt in der Regel zu einer Sammlung von relativ klassischen Begriffen, die für eine gewisse traditionelle Männlichkeit Stehen, möglicherweise fallen euch jetzt Begriffe ein wie stark, mutig, furchtlos potent, arbeitsfähig, wehrfähig möglicherweise. Falls solche Begriffe in den Kopf kommen, dann orientiert man sich hier, kann man sich gleich selbst situieren, an einer traditionellen Männlichkeit. Was wären andere Begriffe, die man damit assoziieren könnte, mit dem Begriff der Männlichkeit? Emotionalität wäre vielleicht mit einem Fragezeichen zu versehen. Warum? Das wäre vielleicht eine gute Frage. Emotionalität, wie steht es mit Härte gegen... Härte sozusagen, hart gegen zart. Weich sein, hart sein, zwei Gegensätze, die in traditionellen Modellen eher der Dichotomie weiblich und männlich zugeschrieben werden. All das sind eben Faktoren, die für manche, und das ist eben so interessant jetzt, für manche eben ganz klar auf der Seite des Männlichen oder des Weiblichen stehen und für manche wiederum eher zwischen den Geschlechtern stehen. Warum? Warum ist das so? Warum können wir uns bei manchen Faktoren oder Attributen ganz klar darauf einigen, dass es sich hierbei um klar männliche Zuschreibungen handelt und bei manchen Attributen um klar Weibliche. Das sind eben Fragen, die einen im Hinblick auf die Männlichkeitsforschung beschäftigen. Und ich habe mich ja eine, eine gute Zeit lang mit Masculinity Studies beschäftigt und kann dementsprechend so ein bisschen aus der Forschung auch erzählen, dass eine der großen Errungenschaften der letzten 30, 40 Jahre in den Masculinity Studies, die natürlich an die Gender Studies anknüpfen, und da hier nochmal der Verweis: die wissenschaftlichen Gender Studies funktionierten zumindest in den letzten äh, 20 Jahren, also bis vor ich sag mal fünf Jahren, da hat es langsam angefangen zu kippen, funktionierten in erster Linie äh, wissenschaftlich, forschend und mit der Absicht, Ungleichheiten zu dekonstruieren. Nicht mit einem politischen Programm per se, also nicht wie man das heute im Bereich der Identitätspolitik sehr, sehr stark sehen Dennoch, die Masculinity Studies, wie sie im Englischen heißen, sind ein sehr, sehr spannendes Forschungsfeld. Und eine der spannenden Errungenschaften, die im Bereich der Masculinity Studies getätigt wurden, war zweifelsohne die Bezeichnung Masculinities anstelle von Masculinity, also der Plural, im Sinne von Männlichkeiten. Das heißt, man sprach plötzlich von Männlichkeiten, Uh, parallel dazu natürlich auch von Weiblichkeiten. Warum hat man das eingeführt? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Denn einerseits war von Anfang an klar, dass historisch sowie kulturell eine Abwesenheit von Männlichkeit ausgeschlossen werden konnte. Also selbst wenn man davon ausgeht, dass es kulturell konstruiert ist, dass wir das eben mehr oder weniger per Hand geschaffen haben, dass wir es uns ausgedacht haben in Form von zahlreichen sozialen Konstruktionsprozessen. Das heißt, wir haben das in jahrhundertelangem Aushandeln konstruiert. Und daher auch nochmal der Verweis, dass das Patriarchat oder die patriarchalen Strukturen, in denen wir heute zu einem gewissen Grad noch leben, nicht hundertprozentig, aber in einem gewissen Grad, und das auch regional immer wieder unterschiedlich. Dieses Patriarchat entsteht Ende des, in der Form wie wir, es, wie wir es heute kennen, Ende des 18. Jahrhunderts. Das heißt, wenn häufig das Argument ins Feld geführt wird, dass seit Jahrhunderten männlich oder Männer Frauen unterdrücken im Sinne des Patriarchats, dann ist das historisch einfach nicht akkurat. Ist es einfach nicht. Noch dazu kommt die viel wichtigere Feststellung, dass wenn wir schon beim Thema Patriarchat sind, dass das Patriarchat selbst, große Teile der Bevölkerung unterjocht, unterdrückt und ein Großteil davon, nämlich am Ende der Gesellschaftspyramide, sind selbst nochmal Männer. Also die bisschen, ich sage jetzt mal, ähm, antiromantische äh, Überlegung, also im Sinne romantisch von einer eine Idealvorstellung, äh, nur in dem Sinne eben nicht sehr schön romantisch, sondern eben negativ romantisch, diese Vorstellung, dass die im Patriarchat die Männer oben sitzen und die Frauen unterdrücken, die ist verkürzt, die ist stark verkürzt. Dementsprechend gibt es auch einige Sozialwissenschaftler, Psychologen etc., die eben hier nochmal ganz stark darauf hinweisen, dass so eine Verkürzung von diesen Gesellschaftsdarstellungen nicht der Realität entspricht. Als Beispiel wird hier sehr gerne... Darauf hingewiesen, dass ein Großteil der Gefängnisinsassen Männer sind, dass die sozial niederen Schichten häufig von Männern bevölkert sind und so weiter und so fort. Und das eben sind sehr spannende Umstände, die in der Realität beob zu beobachten sind, wo dann, sozusagen, da kann man dann auch die wissenschaftlichen Studien daran auch ganz gut überprüfen. Es gibt ja eine große Vielzahl an wissenschaftlichen Studien, die sich mit den Themen beschäftigen, die sich mit dem Thema Mannsein, Männlichkeit beschäftigen. Auch äh, auf der theoretischen Ebene, sehr, sehr spannend, Raven Connell ist da maßgeblich eine der wichtigsten Stimmen. Äh, da stammt zum großen Teil das Konzept Krise der Männlichkeit. Zum großen Teil stammt da auch das Konzept der toxischen Männlichkeit und der ähm, kooperativen Männlichkeit oder männlichen Kollaborateure. Im Endeffekt, was hinter diesen komplexen Begriffen steht, ist eben der Versuch, ein komplexes Gesellschaftssystem zu erklären. Und eines ist dabei eben ganz klar, es ist nicht so, dass die obere Hälfte der Pyramide von Männern dominiert wird und die untere Hälfte von Frauen, sondern es ist durchmischt. Und äh, die unteren Ränge bilden in der Regel auch die Männer bis hin zu den, unter Anführungszeichen, Unmännlichsten. Aber man sieht schon, selbst wenn wir zum Thema äh, Krise der Männlichkeit kommen, ein Begriff, der auch in den letzten 20 Jahren, denke ich, immer wieder angerufen wurde, der per se ein problematischer Begriff ist, der vor allem ein, ja, ein Begriff ist, der sich selbst wieder reproduziert, das heißt, die Krise der Männlichkeit benötigt sich selbst, also das ist so ein klassisches Phänomen der Moderne, das einzelne Begriffe wie eben zum Beispiel Männlichkeit aber an einem gewissen Punkt dann den Krisenbegriff benötigen, um sich selbst zu konstituieren. Das heißt, eine Männlichkeit heutzutage, die nicht mehr in der Krise ist, würde so nicht mehr funktionieren. Deshalb ähm, entwickelt sich das Ganze gerade eben in eine Richtung, wo die Frage nach dem Mannsein immer stärker hinterfragt wird, bis hin zum kompletten Dekonstruieren, dass man sagt, okay, man... Darf gar nicht mehr davon sprechen, was es bedeuten könnte, ein Mann zu so sein. Und jedes Attribut, das irgendwie nur entfernt männlich assoziiert ist, muss gelöscht werden. Ganz, ganz schwierige identitätspolitische Entwicklung da, beziehungsweise identitätspolitischer Diskurs. Dennoch, die Frage verbleibt eben, was ist ein echter Mann? Wenn wir jetzt eben Begriffe haben wie stark, mutig, also. Begriffe, die zum Schluss vielleicht eine, eine Form von Ritter, mutigem Ritter, Parzival, äh, Lancelot, ähm, Gawain etc., König Arthus konstruieren, wenn man jetzt sozusagen bei der, bei der Mythologie bleiben möchte oder noch weiter zurückgehen möchte und irgendwann dann bei Halbgöttern landet, bei Achilles und so weiter, finden wir natürlich sehr, sehr schnell Idealbilder. Und das ist gar nicht so falsch, überhaupt nicht tatsächlich. In meinen Forschungen zum Thema Männlichkeit, die sich in erster Linie mit Männlichkeitskonstruktion um den Ersten Weltkrieg, also in erster Sinne vor und danach, weil Krieg ist immer ein bisschen ein Sonderfall, das heißt, es ist sehr schwierig, da auf das Thema der Konstruktion einzugehen, aber Männlichkeitskonstruktion vor und nach dem Ersten Weltkrieg in, orientiert es sich natürlich ganz stark an den damals vorherrschenden Idealvorstellungen. Und ich dürfte gerne mal raten, was das für Attribute waren, die da ganz besonders wichtig waren. Und gerade nach dem Ersten Weltkrieg waren es ganz die klassischen Attribute. Was könnte das, was könnte das gewesen sein? Lass ich mal sozusagen den Moment überlegen, was könnten denn klassische Attribute des Mannes gewesen sein, die man nach 1918, nach einer katastrophalen Periode der... Geschichte, gerade hier in Europa, wo es dann Hungersnöte gab, Hyperinflation, Staaten sind zerbrochen. Und die Männer, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Mitteleuropa, Deutschland und Österreich, die Männer kehren aus dem Krieg nach Hause. Und dann ist schon mal ein Problem. Die Männer kehren als Verlierer nach Hause. Ist schon mal für keinen Menschen gut, als Verlierer nach Hause zu kehren und den Stempel des Losers, würde man heute sagen, zu bekommen. Das heißt, das ist schon mal ein, ein erster Dämpfer für diese Personen. Und dann kommen noch andere Faktoren hinzu, nämlich insbesondere bei einer Gruppe, nämlich den Personen, den Soldaten, die versehrt wurden im Krieg, den Kriegsbeschädigten, die haben am meisten damit zu kämpfen, nach dem Ersten Weltkrieg in ein klassisches Männlichkeitsbild wieder hineinzupassen. Und damit auch eine gesellschaftliche Rolle zu erfüllen. Das ist nämlich ganz wichtig natürlich. Männer haben damals eine Rolle zu erfüllen. Ähm, heute ist das alles um einiges offener und einfaches Beispiel. Heute muss man nicht mehr klassisch die Familie gründen. Nach dem Ersten Weltkrieg war dieser Wert, ähnlich wie nach dem Zweiten Weltkrieg, wieder sehr, sehr relevant. So, jetzt sehe ich gerade im Chat, a beta has arrived. Da hast du, hallo Vlad, sehr schön, ähm, da hast du natürlich auch gerade ein gutes Thema aufgebracht, ähm, die Klassifikationen in Alpha und Beta, ne? oder halt, was es dann noch alles gibt, können wir gerne auch drüber diskutieren. Ähm, bleiben wir nochmal kurz bei, beim Ersten Weltkrieg vielleicht, damit wir den Gedanken auch hier noch zu Ende führen. Nach dem Ersten Weltkrieg, ihr äh, könnt im, im Chat dann ja, ja gerne schon mal einen Tipp abgeben, nach dem Ersten Weltkrieg haben wir dann eben wiederum eine Rückbesinnung auf eine traditionelle Männlichkeit, ähnlich wie das eben nach dem Zweiten Weltkrieg auch war. Grundsätzlich, hier sind wir wieder beim Krisenbegriff und das ist sehr, sehr spannend und ist auch für die jetzige Zeit hochrelevant, weil wir Post-Pandemie hoffentlich sind und dementsprechend Post-Krise sind. Das Spannende ist, dass nach den Krisen gibt es für Gesellschaften zwei Wege. Einerseits den Weg hinaus aus der Krise in die Zukunft in eine glorreiche Zukunft mit neuen Werten und sozusagen sehr utopisch und flexibleren, in dem Fall Geschlechtervorstellungen zum Beispiel. Was das heißt, können wir auch noch gleich darüber reden. Der andere Weg ist der, der so ziemlich in der Geschichte immer gewählt wurde, wenn ich mich jetzt nicht täusche nämlich der Weg zurück ins Konservative, zurück zu den Wurzeln, zurück zu den Traditionen. Das heißt, klassische Modelle werden wieder gefördert, wieder hergestellt. Das haben wir sowohl nach dem Ersten als auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Für den Zweiten Weltkrieg ist es, glaube ich, am bekanntesten. Wir haben damals das klassische bürgerliche Modell, was sich etabliert. Wir haben den Mann, der eben als Brötchenverdiener auftritt und die Frau, die zu Hause bleibt und die Kinder erzieht. Ein Modell das vor allem damals für viele sehr reizvoll war, gerade eben von den Schichten, die unterhalb des Bürgertums standen, für die war das der Aufstieg. Denn man darf nicht vergessen, aus dem 19. Jahrhundert kommend, war es gerade für Arbeiterfamilien sehr, sehr schwierig, sich um beispielsweise Kindeserziehung zu kümmern, im Sinne, wie wir das heute kennen. Denn äh, in der Regel waren Arbeiterfamilien vollends arbeitstätig. Das heißt, sowohl Frau und Mann in grauenhaften Arbeitsschichten, also Schichtarbeit und die Kinder ab einem sehr, sehr jungen Alter, ich ähm, weiß gerade das, das genaue Alter nicht, aber Kinderarbeit auf jeden Fall teilweise ähm, schon acht Jahre und jünger mussten schon in Fabriken eben arbeiten. Und dementsprechend, und das ist auch nochmal ganz wichtig, wir in der Geschichte versuchen natürlich immer die Gegenwart oder dann auch die Geschichte ähm, aus ihrer Zeit heraus zu verstehen. Das heißt, egal ob es jetzt sich um die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg hin zum Zweiten Weltkrieg handelt oder die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eben, man muss versuchen, die Zeit aus sich selbst heraus zu verstehen. Und dass es nach dem Zweiten Weltkrieg eine schöne Option war, wenn ein Elternteil zu Hause bleiben konnte und die finanzielle Sicherheit durch einen Arbeitenden äh, geschaffen wurde, das war ein absolutes Idealbild und eine Wunschvorstellung. Wir müssen das, denke ich, auch zu einem gewissen Grad für heute wieder überlegen, in, in Zeiten, in denen es... Ziemlich normal ist, dass beide Partner arbeiten gehen und dementsprechend Aspekte wie Familiengründung zusehends schwerer werden. Und ich bin ja jemand, der aus der Perspektive der Wissenschaft spricht. Wissenschaft ist ein hochgradig familienfeindlicher Betrieb zu Großteils. Also hier kurze Lanze für die JKU in Linz sprechen, die macht das da sehr gut. Aber andere Universitäten, Forschungseinrichtungen, gerade als Frau forschungstechnisch, unterwegs zu sein, ist nicht immer einfach und häufig mit Familie kaum unter den Hut zu bringen. Aber da vielleicht kleiner Verweis auf die BS-Busters morgen, in denen wir das ja auch ein bisschen diskutieren können. Vier Männer, die über ähm, Familiengründung sprechen. Ist doch auch schön. Das ist moderne Männlichkeit. Kommen wir zurück zum Ersten Weltkrieg vielleicht und wieder ein bisschen der Aufruf in den Chat. Was denkt ihr, sind denn die gewünschten Männlichkeitsattribute nach dem Ersten Weltkrieg. Wir haben hier eben vier Jahre lang Krieg, es ist ein katastrophaler Krieg natürlich, also ein Krieg, wie er zuvor nie gesehen wurde, ein Gaskrieg, ein totaler Krieg und die Männer, die hier beispielsweise nach Österreich und Deutschland zurückkommen, sind gebrochen. Das sind gebrochene Männer, zerbrochene Männer, Broken Men mehr oder weniger und die kehren eben in eine zivile Welt zurück, auch etwas, was wir von GIs im Irak und Afghanistan-Krieg kennen, das heißt vom militärischen Bereich, in den zivilen Bereich zurückkehren und dort dann ja, versuchen, sich zu reintegrieren. Mit ein paar Defiziten teilweise. Kriegsversehrte zum Beispiel. Kriegsversehrte durch Granatsplitter beispielsweise verletzt oder durch Explosionen ein Bein verloren. Tatsächlich ist es so, schon der verlorene daumen kann ausreichen, um die Arbeitsfähigkeit zu einem Großteil einzuschränken. Man kann dann nicht mehr greifen. Beine, Füße, die verloren wurden, man kann natürlich nicht mehr adäquat gehen, gerade in handwerklichen Berufen, ist das sehr problematisch. Auch äh, Verletzungen am Gehirn, die die Fähigkeit des Sprechens, also Kopfverletzungen, die die Fähigkeit des Sprechens oder generell äh, rationale Fähigkeiten einschränken, Sprachfähigkeit und so weiter. Und zusätzlich auch Verletzungen, die zu einer eingeschränkten Sexualität geführt haben. All das waren Faktoren, die insbesondere die Kriegsbeschädigten betroffen haben. Und wenn man sich da ein bisschen umsieht, merkt man sehr schnell, welche Attribute am gravierendsten gefehlt haben. Es war zum einen Mal, ist jetzt schon ein bisschen angeklungen, die Arbeitsfähigkeit. Arbeitsfähigkeit als eine... Essentielle, ein essentielles männliches Attribut, kein ausschließlich männliches Attribut, aber, und da wird es interessant, und da kommen wir auch ein bisschen näher an dieses Thema ran, wie, kann, wie wird denn ein echter Mann konstituiert? Ein echter Mann wird durch das Vorhandensein und durch vor allem häufig die Abwesenheit von essentiellen Attributen definiert oder konstruiert. Und im Ersten Weltkrieg oder nach dem Ersten Weltkrieg sehen wir das ganz deutlich. Männer, denen diverse Attribute fehlen, Beispielsweise Arbeitsfähigkeit werden von Gesellschaft, aber auch von sich selbst in zweiter Folge als minderwertig wahrgenommen und vor allem großflächig auch als unmännlich. Und das ist ein Problem, was wir gerade nach dem Krieg sehr häufig sehen. Arbeitsfähigkeit ist hier ein Faktor. Häufig ist es auch gar nicht so, dass ein Faktor, der fehlt, hier entscheidend ist. Es ist häufig eben das Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Was sind dann andere Faktoren, die hier stellvertretend für Männlichkeit stehen können. Es ist die Arbeitsfähigkeit, es ist vor allem die Wehrfähigkeit, ein Attribut, das bis heute stellvertretend für Männlichkeit steht, das heißt Männer ziehen in den Krieg. Inwiefern das sinnvoll ist oder nicht, das sind Debatten, die man dann hinterfragen muss, das heißt inhaltliche Fragen. Was sind die weiteren Faktoren? Sexualität, die Reproduktionsfähigkeit, also die Fähigkeit, Kinder zu zeugen, ist nach dem Ersten Weltkrieg ein essentielles Männlichkeitsattribut. Diese drei Faktoren, die bilden eben so eine ganz wichtige Trias in einem traditionellen Männlichkeitsbild. Da schreibt ähm, PTS, äh, PTBS oder PTSD bei Ex-Vietnam-Soldaten ganz krasse Geschichten gehört oder bei deutschen Soldaten in Afghanistan. Ja, das ist also sind Geschichten, die man sehr häufig kennt. Es sind klarerweise gerade eben Vietnam, ähm, Afghanistan, ähm, ja Afghanistan schon gar nicht mehr so, aber Gerade eben Vietnam waren es noch männliche Soldaten. Heutzutage haben wir in Afghanistan natürlich auch Frauen, also weibliche GIs, Soldatinnen. Da wäre man eigentlich ganz interessant, ist mir jetzt selber keine Studie bekannt, aber da würde mich interessieren, äh, wie sich bei den Soldatinnen PTSD aufbaut. Also ob man das auch so an verfehlte an verfehlte... Ähm, an verfehlte Ideale von Gender knüpfen kann. Und hier kurzer Hinweis natürlich, es ist nicht ausschließlich alles immer Gender. Gender ist eine relationale Kategorie, die steht immer im Zusammenhang mit anderen Faktoren, zum Beispiel Alter. Gender verändert sich im Alter. Als 80-Jähriger wird nicht mehr erwartet, dass man sozusagen mega potent ist, beispielsweise, oder wehrfähig, auch das, oder arbeitsfähig, auch das. PTSD, posttraumatische Stressbelastung, kann aber bis heute eben auch bei den ähm, bei rezenten Veteranen kann ganz stark darauf zurückgeführt werden, dass sie eben einerseits natürlich ihre Rolle als Soldat im zivilen Bereich nicht mehr ausführen können. Das heißt, hier geht es dann ganz klar darum, dass man aus dem militärischen Bereich, wo man eben in einem ganz anderen System drin ist, in einem sehr gewaltvollen, in einem gedrillten System, das heißt, gerade wenn man im Einsatz ist, dann erlebt man die pure Gewalt. Einerseits das, die Rückkehr in den zivilen Bereich, andererseits dann dort mit den veränderten Attributen noch umgehen. Denn, auch hier wiederum ganz, ganz spannend, Gender ist eine relationale Kategorie, das werde ich häufiger noch sagen, Männlichkeit im Kontext des Militärs konstituiert sich nochmal anders als im zivilen Bereich. Und das ist hoch, hoch spannend und da können wir in der Geschichte weit zurückgehen, bis hin zu verschiedenen Kriegergeschlechten, wir können bis zu Sparta gehen und den Kriegern von Sparta, wir können uns die römischen Soldaten anschauen. Der Mann im Kampf ist ein anderer Mann als im Zivilleben. Und diese Differenzierung zwischen Attributen ist etwas, was das ganze Feld nochmal umso spannender macht. Aber gleichzeitig sehen wir da auch, und das ist ganz, ganz wichtig, eine essentielle Fähigkeit, zwischen Kontexten hin und her zu springen. Ich sehe schon im Chat kommt sicher gleich Kontext ist King, ne? also sozusagen Vlad ist hier, der der weiß das am besten, Kulturwissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Historiker, Historikerinnen, die lieben ihren Kontext und Kontext ist nun mal entscheidend und wie man sich verhält ist eben abhängig vom Kontext. Dennoch, um zum Thema, um beim Thema zu bleiben, was ist ein echter Mann? Diese Diskussion kann ja häufig vermeintlich zumindest relativ klar geführt werden und Personen hauen dann eben verschiedene Attribute raus. Zu sagen, alles ist erlaubt in, in der Sphäre des Männlichen. Das muss man vielleicht auch so diskutieren. Die Sphäre des Männlichen, die Sphäre des Weiblichen. Kann sich das überschneiden? Ja, nein, vielleicht. Und ist in der Sphäre des Männlichen heute alles erlaubt? Das wäre vielleicht mal die kritische Frage. Frage an alle, die es jetzt noch nachhören, dann später irgendwann im Chat, in den Kommentaren. Darf ein Mann alles ist alles. Männlich ist alles fair und gut für einen echten Mann. Ich glaube, es Fridays for Fortnite statt Fridays for Futures Future bejahen. Fridays for Fortnite statt Fridays for Future bejahen. Damit kann ich gerade nichts anfangen. <lacht> ich, was ist, ist Fridays for Fortnite jetzt eine neue... Mit Fortnite kann man mich jagen. Da bin ich zu alt dafür. Statt Fridays, also. Da, da musst du jetzt kontextualisieren, Vlad, oder du kommst ins, ins Voice und diskutierst mit mir. Ah, der Vlad ist schon da. Ich bin noch laut Einen drin.
1: Wunderschönen, guten Abend.
0: Hallo Brad, willkommen im Dialog. Das ist mal schön, das freut mich. So, jetzt müssen wir einstellen. Also, der Vlad ist ja hier am Kanal ohnehin bekannt, ist ja einer der aktiven Leute und morgen dann live im Bullshit-Busting dabei. Das wird ganz toll. Jetzt erklär mal, Fridays for Fortnite statt Fridays for Future.
1: Ja, das war eigentlich eher als Joke gedacht. Ähm, also also ähm, das Fortnite, das ist einfach ein Pay-to-Win-Spiel, äh, mit das aktuell sehr viele Junge, äh, eigentlich Jugendliche spielen. Und ja, und die haben das irgendwie jetzt so ausgerufen, also statt Fridays for Future, dass die jetzt jeden Freitag immer Fortnite spielen. Und ja, das ist sozusagen die neue Mode der Jugendlichen, ja. Also, Okay. für die Umwelt irgendwie zu protestieren, einfach mal äh, ein Marathon, ein Fortnite-Marathon zu machen. Aber ja, ja, das sind halt andere <lacht> Problematiken, die wir mal anreißen könnten. Mhm. Also in
0: Sachen Problematik äh, mangelt es uns ja zum Glück nicht. Und äh, da sind wir echt schon, also ich freue mich schon sehr, wenn wir da morgen loslegen können. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob wir nur so Sachen zerstören, also im Sinne von äh, Bullshit ne, oder Blödsinn. Wir haben ja auch echt so schöne Themen, wie eben Thema Fridays for Fortnite statt Fridays for Future. Interessantes Thema. Und ähm, wenn wir den Männlichkeitsaspekt reinbringen, können wir noch weiter darüber reden. Sonst müssen wir mal einen eigenen Dialog drüber machen.
1: Aber ich habe mir tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht. Und ähm, du hast ja die Frage gestellt, ähm, wie sieht man dieses Männlichsein? Sieht man das durch ein biologisches Prisma? Oder sieht man das durch ein kulturelles Ich als Kulturwissenschaftler? Nun die Überraschung, sie ist natürlich ein bisschen äh, kulturhistorisch äh, ne? mhm. und man muss ähm, eigentlich sagen, dass Männlichkeit immer wieder verhandelt wird in jeder Gesellschaft, in jeder Kultur, in jeder Epoche. Ich habe mir jetzt zum Beispiel ein populärwissenschaftliches Mittelalterbuch geholt, habe es mir kurz angeschaut bin wieder darauf gestoßen, im Mittelalter gibt's, gab es keine innigen Beziehungen, natürlich, ja, ja. Mhm. das wissen wir alle, und ähm, hier wird halt wieder, und das ist halt die Gefahr bei solchen äh, populärwissenschaftlichen Mittelalter-Lektüren, dass hier ein patriarchalisches Bild, äh, das man vielleicht aus den 1950er, 1960ern kennt, kreiert wird. Mhm. Ja, Also von Männlichkeit, ähm, Hausfrau ne, gab es natürlich ja. auch im Mittelalter, Hausfrau, äh, da, den Begriff gab es tatsächlich, mhm. aber den kann man natürlich nicht gleichsetzen und wir haben halt wieder dieses Problem, dass der Mann als, als äh, ja wie, kann, wie könnte man das eher beschreiben, als Pater Familias, wie man das vielleicht von den Römern ein bisschen kennt, mhm. aber halt in einem ganz anderen Kontext, als als Kopf der Familie dargestellt wird der, ja, der, der Hauptverdiener und die Frau als, äh, ja, die ist halt für die Kinder und die Küche zuständig und das war im Mittelalter auch so. Ja, das ist natürlich, ähm, das muss man auf jeden Fall bemängeln und das ist sehr kritisch. Ähm,
0: guter, ja. guter Punkt, also das freut mich, dass du den, den Punkt aufbringst, weil ähm, Mittelalter und moderne Geschlechterbilder und das, was du gerade angesprochen hast, das ist was, wo ich mich als 19. Jahrhunderthistoriker immer bei solchen Panels jetzt, wie wir sie an der Universität haben, wenn wir irgendwie Tagungen haben, oder eben auch, meiner Nachteil bei solchen Publikationen ist natürlich, dass wir entweder jetzt hier drüber diskutieren, was schon schön ist, aber wir können dem Autor jetzt nicht in der Regel gegenübertreten, nur über Umwege, E-Mail oder sonst was. Und in der Regel kommt sowas natürlich nicht an, weil das denen, ich sag's mal, wie es häufig egal ist, die sind froh, wenn sie Geld machen, sei auch so okay. Ne? Ist ja alles ein wirtschaftlicher Zweig. Aber der Punkt ist eben was, ähm, was du eben sagst, das Bild. Von Familie in dem Fall, also nicht nur rein Männlichkeit, weil wir können gerne noch diskutieren, was da so das Mann, Mann, Mannesbild ist, wenn man es so nennen möchte. Das Bild der bürgerlichen Idealfamilie, wie du es gerade geschildert hast, das wird so gerne rückprojiziert. Wir haben ja Rückprojektionen bis ins, in die Steinzeit, wo wir es ja überhaupt nicht sagen können, also wo, wo es keine Belege gibt. Es gibt keine Belege, wie jetzt im kulturellen Sinne gender ähm, konstruiert wurde ne? nichts, wir haben keine Quellen für die Steinzeit. Ne? Du kannst natürlich Knochen ausgraben und sagen: Das sind wieder bei den Archäologen von Terra X. Ähm, du kannst Knochen ausgraben und sagen: Gut, äh, möglicherweise waren die Frauen hier und die Männer dort. Ne? Selbst das ist schon ziemlich schräg, ne? aber über das kulturelle Geschlecht können wir einfach nichts sagen. Im Endeffekt, ne? also auch sonst wird wieder gecancelt. Ja, so. ja, ich, ich glaube, es war wirklich wegen meinem, ich darf Terra X gar nicht mehr äh, aus, äh, ansprechen. Ne? Das andere ist eben, dass äh, diese Vorstellung von der bürgerlichen Familie, Mann geht arbeiten, Frau bleibt zu Hause, was grundsätzlich, und das finde ich immer ganz wichtig, ne? ähm, aber da können wir auch nachher dazu äh, darüber sprechen, sozusagen die Gutheißung eines Modells und so weiter, ne? also sozusagen welches äh, Modell besser ist oder die Frage, ne? was denn wirklich besser ist, weil das Problem ist schon in der Frage, das Urteil, was denn besser und schlechter ist, ne? aber das ist noch für, für gleich. Aber bleiben wir mal kurz dabei, die Vorstellung, dass im Mittelalter der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause bleibt, das führt tatsächlich sogar, und das ist eine meiner Lieblingsanekdoten für ein bisschen ein Hinhacken gegen die Wirtschaftsgeschichte. Eine meiner Lieblingsanekdoten tatsächlich von einem, ich glaube, den, kann ich den Workshop jetzt. Naja, sagen wir so, es war in Cambridge, also angesehen, äh, tolle, tolle Sache. Ähm, meine Rolle damals war als ähm, Moderator eines Panels, also einer, bei einer Tagung, und, äh, mhm. beziehungsweise des gesamten Workshops. Und wir hatten einen Wirtschaftshistoriker, der den ich jetzt natürlich nicht namentlich nennen möchte und auch nicht, wo er herkam, sonst wissen wir es alle. Und zumindest kann man es dann googeln. Und der hat zum Thema Arbeitszeit im Mittelalter geforscht. Und der hat sich mit statistischen Daten befasst. Wirtschaft macht das natürlich gern, ist auch wichtig mit Zahlen. Ähm, ich bin ja eher allergisch auf viele Zahlen. Dementsprechend bleibe ich bei den qualitativen Ergebnissen. Aber ähm, man kann dann so wunderbare Kurven erzeugen, die sind bei den Mittelalter-Wirtschaftshistorien, dann halt ein bisschen lückenhaft immer, weil wir nicht... Deckende Quellen haben, klarerweise. Deshalb, wieder mal immer die Anmerkung, deshalb das dunkle Mittelalter, weil es nicht mhm. durchgehend deckungsfähige Quellen gibt. Jedenfalls kam der Kollege zu einem sehr interessanten Ergebnis. An, äh, gemessen an der Arbeitslast, die hier an einem Hof angefallen ist, musste der Mann 584 Tage mehr arbeiten, damit er das schafft. Das war sein Forschungsergebnis. Und es war kein junger irgendwie Nachwuchsforscher, der es noch nicht besser wusste. Das waren ich sage mal, der war 50 plus, der Kollege. Und was wir hier hatten, wir sind alle ein bisschen schockiert gesessen. Zum Glück waren ein paar Kollegen und Kolleginnen, ich mit inklusive aus dem Bereich Gender, zumindest ein bisschen versiert. Und wir konnten ihn darauf hinweisen, dass er in dem Moment gerade ein bürgerliches Idealmodell ins Mittelalter projiziert hat. Und gerade bis heute, ich meine, wenn wir schon dabei sind, Familienmodell, welcher Bauernhof auch heute funktioniert so, dass die Frau, die Bäuerin zu Hause sitzt und nichts macht, wobei zu Hause da meistens ja jeder eh Hof ist, ne? und der Mann der Bauer ist. Ne? Die wenigsten, also ich, ich wüsste jetzt aus persönlicher Erfahrung, kenne ich keinen Bauernhof, ähm, habe selbst ins, ins, also in Salzburg ähm, auch viele Verwandte. Da ist die ganze Familie, bis hin zu den Kleinen in der Regel dann am Arbeiten. Ne?
1: Kann, es, kann es aber sein, Andreas, dass er vielleicht meinte, dass äh, vielleicht früher Haus und Hof mehr arbeiten mussten? Nein, nein, das nee,
0: klar. Das, das, das wäre natürlich, aber. da bist du natürlich vollkommen am richtigen ähm, sozusagen Pfad, ne? Die Aussage war aber schon tatsächlich so formuliert, wie ich sie gerade wiedergegeben habe. Also okay. das, das kann ich, kann ich mir handeln legen, weil die Reaktion von den Kollegen war eben genauso. Also die Diskussion lief dann genau darauf hinaus. Das war eine bisher in meinem Leben der, oder in meiner Karriere sagen wir so der krasseste Fall von Gender also es sollte ja ein Gen gendered Approach, würde er gesagt haben, der Hof war es, hätte es ja gepasst im Endeffekt. Ne? Hätte er es nicht differenziert, aber der Versuch war, es zu differenzieren. Ne? Und mhm. das ist eben, wie man in die Falle von Gender auch gehen kann. Und das ist auch immer wieder ein Punkt. Gender ist eine Kategorie, die sich in der Regel selbst reproduziert. Das heißt, wenn man damit arbeitet, läuft man Gefahr, dass man, wenn man mal wo was identifiziert hat, sei es das 1950er -Männer -Ideal Modell, Familienmodell, dann läuft man Gefahr, dass man das dann überall wiederfindet.
1: Ja, ich glaube, Minecraft sagt das eh schon ganz richtig. Ja, hast... Liebe Grüße und schönen Abend, Minecraft.
0: Hallo, Minecraft. Ja, du hast einen guten Satz schon geschrieben. Echte Männer müssen im Knast gesessen haben. Und ähm, deine Verwendung von Ausrufezeichen und Einzeln zeigt mir, wie ernst du die Aussage meinst. Dennoch, ich finde es eine spannende Aussage, denn würde man statistisch da jetzt rangehen und Vorstellungen von Normalität und ich meine, wenn wir von echten Männern sprechen, müssen wir uns auch die Frage nach normalem Mann oder idealen Mann stellen. Da wird es dann schon kompliziert und ich kann nur aus Erfahrung sagen, die Forschung dazu ist extrem kompliziert, zu Recht, weil das, der ideale Mann ist nicht gleich der normale Mann. Ne? Also hier, Stichwort, wenn wir jetzt in Social Media unterwegs sind oder Werbung, was ja für mich immer wieder verwunderlich ist, wenn wir Menschen erklären müssen, dass die Werbung nicht die Realität widerspiegelt. Meinung ähm, meine, ich gehört, Werbung verboten, aber gut. Dass wir eben ein Idealbild haben, das irgendwo sozusagen in Richtung Olymp und Zeus ist und nicht das Normal widerspiegelt. Und über das Normal darf man natürlich auch noch streiten. Grundsätzlich eine sehr simple Definition von Normal ist Statistik. Das heißt, würde man jetzt sagen, was kann man, wie kann man Normalität von Männern messen? Dann würde man, ja, ich sage jetzt mal ganz banales Beispiel eine Million Männer nehmen, von allen die Größe, also Körpergröße jetzt nehmen und sagen, was ist die durchschnittliche Größe. Dann hättest du sozusagen, der normale Mann ist 1,78 oder irgendwas. Ne? Das wäre, wie du sozialwissenschaftlich Normalität eruieren würdest. Ne? Und das Interessante ja. ist, ähm, Knast gesessen, ne? das ist eben das Argument, was, ja auch, ähm, was man auch häufig findet, eben wenn es zur kritischen Einordnung des Patriarchats geht, dass ein Großteil der Gefängnisinsassen eben Männer sind, weil sie eben sozial dann den Abstieg ähm, der im schnell passiert und sie dann schnell in die Kriminalität überrutschen.
1: Ich glaube, Werbung ist auch ein guter Punkt, den ich kurz anreißen würde. Mhm. Also Werbung kann nicht nur manipulieren, Werbung kann auch verzerrte Männlichkeitskonstruktionen äh, liefern. Also man denke nur an diese falls äh, ihr das noch kennt da draußen, diese One Million, dieses Parfum, mhm. One Million, Fragrance for Man oder irgendwie, wie der ganze Käse da heißt. Ähm, oder ich denke halt immer an dieses Kanye West oder Kanye, Kanye West, äh, Kanye West ja. Musikvideo, der sich im Himmel als der, ja, eigentlich als Gott inszeniert und die Engeln, die sind alle Frauen, die zu ihm hinaufschauen. Ja. Mhm. Und er schaut zu ihnen herab, also er ist sozusagen dass wenn man jetzt aus der Bibel sprechen würde, das Alpha und das Omega. Ne? Exakt, ja.
0: Was ich daran schön finde, nochmal, damit ich den Punkt wieder anbringen kann, Gender ist relational. Ne? Ähm, wir haben da schon beim ersten, beim One Million, Paco Rabanne, haben wir ähm, sozusagen Wirtschaft. Also ich, ich habe die Werbung jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich denke, dass du auch ähm, meinst, äh, oder das gerade so analysierst, dass hier ja um ähm, monetären Erfolg im Endeffekt geht. Ne? Also man wird Millionär oder irgendwie oder reich. Ich denke, das war das, oder?
1: Genau, ich glaube, das ist dieses, äh, Männer mit, äh, mit Anzügen mhm. sind attraktiver und da kommt das, da kommen einfach alle Stereotype zusammen. Mhm. Anzüge, reich, äh, reicher Lebensstil gleich, Attraktivität, ja, ja das stimmt eh, dass 70-jährige, 18-jährige Frauen haben, also da bin ich, bin ich vollkommen dabei, aber ja.
0: Ja, das Interessante dabei ist eben, dass es an so viel anknüpft. Das ist jetzt nicht einfach nur, würde man eben sozusagen versuchen, auf einen, ich sage jetzt mal, ursprünglichen Männlichkeitsbegriff zu kommen und das ist ja was dann so Männlichkeitsbewegungen gern machen, das ist dann reduzieren auf sozusagen Stärke oder irgendwas, das ist sozusagen das Klassische, stark, mutig und irgendwie… Muskulös etc. Also es werden ja dann gerne auch antike Vorbilder genommen. Das ist historisch auch ganz interessant. Also wir müssen jetzt nicht mit den Nazis anfangen, die auch sich Vorbilder aus der Geschichte genommen haben und dann sozusagen den Idealmann oh ja. geschaffen haben. Und dem wird natürlich nachgeeifert. Ne? Das Spannende ist jetzt, ähm, wobei jetzt muss ich die Überleitung machen, wenn ich jetzt von, von positiven Beispielen und den Nazis rede, das funktioniert nicht. Das Interessante ist, wenn wir jetzt gegenwärtige Beispiele nehmen, weil die Frage ist ja immer, welchen Zweck es verfolgt. Ne? Und wenn du jetzt wenn wir zum Beispiel beim Paco Rabanne und bei dem One Million Dollar Werbung bleiben, ne? wobei eben sozusagen der große Aufruf immer, gute Güte, Werbung ernst nehmen, ne? das ist so katastrophal einfach, aber wir leben in der Zeit von Social Media. Und wenn du auf Social Media gehst, ne. Vielleicht auch ein gutes, gutes Fallbeispiel, man geht auf Social Media, ähm, was mir eben sehr viel auch angezeigt wird, weil ich auch gerne Sport mache, sind natürlich dann Fitness etc. Ne? Und Fitness ist ja auch so ein guter Punkt. Im Endeffekt ist Sport, also ich, ich bin ein großer Vertreter von Sport und ich bin auch der Meinung, dass ähm, körperliche Gesundheit wichtig ist. Ne? Und ähm, oftmals finden sich eben generell Genderideale. ideale ja, mhm. gender -Ideale ist auch okay, wenn es jemand nicht sagt, ne? weil ich finde sozusagen, es gibt Medizin und es gibt dann Faulheit, ne? Aber ja. das sind Glaubensfragen, ne zu einem gewissen Grad. Zu gewissen Grad nicht, aber man begibt sich auf ja Glatteis. Ich merke schon, wie es rutschig wird. ne Aber der Punkt ist eben natürlich, dass ähm, Männlichkeit sowie Weiblichkeit, n wenn man es so sagen will, ja häufig auch dann mit Körpervorstellungen verbunden sind, klarerweise. Und da sind wir natürlich schon bei diesem spannenden Punkt, dass es teils sehr schwierig wird, das biologische, im weitesten Sinne, und das Kulturelle zu trennen. Und das finde ich interessant, das hat mich fasziniert tatsächlich, dass äh, manche Diskursstränge, im großteils im Social Media, ja mittlerweile versuchen, das Vorkommen zu trennen. Aber um jetzt beim Punkt zu bleiben, das Interessante ist natürlich, finde ich dann im Social Media oder in der Werbung, absolute Übersteigerungen von Menschen. Nehmen wir jetzt ein Beispiel Dwayne The Rock Johnson, der natürlich ein realer Mensch ist, ne? der aber einfach einen komplett anderen Lebensweg hat, der natürlich um einiges mehr Zeit im Fitnessstudio als jetzt ich als Historiker verbringen und das ist ein Berg im Endeffekt. Ne? Umsonst hat er nicht die neue Verfilmung von Herkules gespielt. Ne? Ist ein, ein finde ich spannender Mensch, ähm, aber es muss ja jedem vernunftbegabten Mann in dem Fall Mensch, Frau, auch immer, wie auch immer, wer sozusagen dem nachstrebt, bewusst sein, dass man, wenn man jetzt nicht viermal am Tag ins Fitnessstudio läuft und ein Leben auf äh, Heavy Lifting oder Bodybuilder ausrichtet, dass man dann so ein Ideal nicht erreichen kann. Und ich denke, da sind wir bei diesen Herkules-Idealen schlussendlich, die uns da vor Augen geführt werden. Und in Werbung ist es natürlich noch zehnmal schlimmer.
1: Sympathischer sympathischer Kerl auf jeden Fall, da ich mir früher äh, auch Wrestling angeschaut habe. Wieso ähm, nur früher? <lacht> ja, fr ja, früher war es irgendwie spannend, aber stimmt, wenn man ja. älter wird, dann merkt man, ja, das ist alles, äh, ja, gescriptet. Ah, man die, die böse Erkenntnis, ne? Ja. Aber natürlich äh, passieren da böse Verletzungen, also die riskieren hm. schon ihr Leben für Unterhaltung, muss man auch äh, sagen. Frei nach dem Spruch, ähm, gescriptet,
0: aber nicht fake, ne?
1: Genau, genau. Ähm, aber was ich zu Dwayne The Rock Johnson sagen wollte, ähm, Dwayne The Rock Johnson ist halt ein bisschen, ähm, obwohl er natürlich diese Sympathie, also in meinen Augen diese Sympathie ausstrahlt, ist ein bisschen das schwarze Schaf der Fitnessszene. Er inszeniert sich immer als natural, also natural heißt in dieser Bodybuilding-Szene, dass man keine Hormone nimmt, dass man keine, mhm. ähm, dass man nicht stofft, dass man halt keinen Stoff nimmt, damit man mehr Energie hat, mehr pumpen kann, sozusagen unter Anführungszeichen, aber eine solche Muskulatur ist natürlich ohne Stoff unmöglich äh, beizubehalten, äh, vor allem in seinem Alter und ähm, es ist halt ein bisschen so das äh, schwarze Lamm, weil er verkauft das immer als äh, ja, mhm. äh, no pain, no gain, hard work, ja, ich sag's einmal so, ähm, Muskeln zu kriegen, und eine gewisse äh, physische Kondition aufzubauen ist natürlich möglich, aber ab einer gewissen Größe, Muskelgröße und die unnormal ausschaut, das ist natürlich nicht mehr möglich. Mhm. Aber man darf diese Leute auch nicht verurteilen, denn äh, auch wenn man diesen Stoff nimmt, man muss auch Trotzdem eine gewisse Selbstdisziplin haben, mhm. um solche Muskeln aufbauen zu können. Und ja, man zerstört sich natürlich mit der Zeit damit. Also mich würde es jetzt nicht wundern, wenn ich morgen höre, dass er ein Herzinfarkt mhm. bekommen hat und ja. gestorben ist. Weil solche Stoffe provozieren oder äh, will also machen. Also Eines der Nebeneffekte oder Nebenwirkungen ist, dass sich das Herz immer vergrößert, immer größer wird. Ist es, genau. Also das Herz von solchen Sportlern ist dreimal so groß wie unser Herz zum Beispiel. Ja.
0: Das ist vielleicht auch ein gutes äh, gutes Exempel dafür, dass äh, gerade wenn man eben mit solchen Idealen konfrontiert ist, äh, klassisch dieses Phänomen, man sieht eben nur die helle Seite in dem Fall und die Schattenseiten, ja. die einfach jede, jeder Mensch mit sich rumträgt, ne, die sind oftmals ähm, verschleiert. Ja. Und ja, ich, ich verstehe, was du meinst, es gibt ja gerade eben, wenn man bei dem Bodybuilding oder auch im Wrestling ähm, Bereich ist, gibt es ja ausreichend Fälle von Leuten, wo man dann eben plötzlich von heute auf morgen vom Herzinfarkt hört, weil eben verschiedene äh, Supplemente und Anführungszeichen genommen wurden, ja. Aber wir sehen schon ganz spannend, dass eben Körperlichkeit und Fitness in dem Fall sind natürlich ein ganz äh, großer Teil von nicht nur moderner Männlichkeit, aber historischer Männlichkeit auf jeden Fall auch, aber moderne Männlichkeit zieht da halt eben sehr stark davon. Nicht ausschließlich, das finde ich ist auch immer ganz, ganz wichtig zum Sagen, Na, wenn man jetzt von der Konstruktion von Männlichkeit spricht und sagt, okay, Fitness ist ja ein Faktor, heißt nicht, dass Fitness jetzt automatisch bedeutet, Weiblichkeit ähm, darf nicht Fitness machen oder also Frauen dürfen kein Fitness machen. Das Interessante bei dieser Konstruktion von Genders finde ich immer wieder ganz faszinierend, ist ja, dass oftmals dieselben Attribute, nehmen wir jetzt eben fit sein, nur unterschiedlich ähm, belegt oder konnotiert eben verwendet werden. Gutes Beispiel ist auch äh, Stärke generell. Und müssen wir jetzt nicht sozusagen die physische Stärke nehmen, sondern auch die emotionale Stärke oder Willensstärke. Willensstärke ist nämlich auch so ein, ein Attribut, was sich beispielsweise nach dem Ersten Weltkrieg bei dem idealen Mann, Mannesbild findet. Aber Willensstärke, emotionale Stärke, ist auch was, was sich in Weiblichkeitskonstruktionen ganz oft findet. Aber dann halt oft in anderen Kontexten. Selbst wenn wir jetzt das Idealbild bürgerliches Idealbild nehmen, dann hast du eben den willensstarken Mann, der seiner Karriere nachgeht, und die willensstarke Mutter, Frau, die eben zum Beispiel der Hausvorstand ist. Also das ist nochmal ziemlich, ziemlich interessant und dementsprechend, wenn wir nochmal so überlegen, ich finde das immer, immer so ein schönes Experiment, ne? ähm, Studierende fragen, ja was assoziieren sie mit Männlichkeit? Ich habe vorhin eben schon so diese klassischen traditionellen Männlichkeitsattribute nach dem ersten, nach dem zweiten Weltkrieg angesprochen. Wehrfähigkeit finde ich da ganz interessant, weil das langsam weggeht, weil eben Wehrpflicht in vielen Ländern fällt und Großteil der Wehrfähigen im Endeffekt dann Zivildienst leisten. Also ich meine, in Deutschland gibt es ja gar keine Wehrpflicht mehr, bei uns gibt es es noch in Österreich.
1: Außer bei uns, wir sind wieder die Extrafurst, ja.
0: Genau, ja. Wobei eben der Grund bei uns ist ja eben genau der, dass es die, den Zivildienst gibt und der einfach essentiell für, den medizinisch, für das medizinische System ist. Ne? Finde ich immer ganz mhm. spannend, dass die Wehrfähigkeit mittlerweile ja gar nicht mehr, das Militär brauchte ja die Wehrfähigkeit nicht mehr. Sondern wir haben die Wehrfähigkeit nur noch, damit wir die günstigen Kräfte fürs medizinische System haben, also fürs Rettungssystem. Ja. Und ja, die anderen Sachen sind natürlich Elemente, die nach wie vor nicht mehr exklusiv sind, aber eben äh, eine gewisse männliche Konnotation immer mit sich bringen, wenn sie eben zur Konstruktion von Männlichkeit verwendet werden. Arbeitsfähigkeit. Also Männer, die nicht arbeitsfähig sind, also biologische Männer, die nicht arbeitsfähig sind, werden. Mhm in sozialen Kreisen sehr, sehr schnell als keine vollständigen Männer wahrgenommen. Hast du da vielleicht Beobachtungen dazu? Das ist nämlich was, was man sehr oft beobachten kann.
1: Ja, also einer, vor allem ich bin einer, der am Land lebt und mhm. äh, das wurde mir jetzt, mir jetzt nicht äh, unbedingt direkt gesagt. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass das immer so indirekt vermittelt wird, ne? Also, weil Arbeit ist alles, vor allem mhm. physische Arbeit ist alles, das macht dich auch zum Mann. Das konstruiert dich genau. in den Augen dieser Leute zum Mann, gesellschaftlich zum Mann. Und als Student hört man da immer wieder, besonders als Historiker so ja, ich sage mal so indirekte Beleidigungen raus, wie ja, was willst du denn damit machen? Also da können wir eh sowieso drüber morgen reden, mhm. aber ja, das ist doch nicht unbedingt, ja, Also es ist natürlich schwer, eigentlich ist Historiker, der Historikerberuf in Österreich kommt mir sehr männerdominiert vor, mhm. aber teilweise hier am Land wird, wird man ein bisschen so als Memme gesehen. Ne? Mhm. Ist halt mein Eindruck.
0: Ja, also guter Punkt statt Landgefälle, würde ich sagen. Dass mhm. Städte grundsätzlich progressiver sind, grundsätzlich flexibler. Die Frage nach Geschlechterkonstruktion männlich und wenn man es jetzt mal auf sehr sozusagen binär aufzieht, dann würde man ja von der Sphäre männlich und unmännlich sprechen und sagen, wo fängt es männlich an, wo hört es auf und wo beginnt das Unmännliche? Und ähm, das Land grundsätzlich ist dann sehr, ähm, ja, wie sagt man, Relentless. ne? Also wenn hier Überschreitungen gemacht werden, also schönes Beispiel ist immer, wenn du jetzt als Mann am Land einen Rock anziehst, dann ist es grundsätzlich vorbei. Außer du bist in Schottland. Das ist wiederum mein Lieblingsbeispiel, um Kontext zu erklären. Ne? Wenn du den Schottenrock anziehst, schaut das anders aus. Aber eben solche... Also an
1: bestimmten Feiertagen. Das muss man vielleicht noch ergänzen. Jetzt am, zu Fasching oder so, da ah, sieht ja. man das öfters. Also da wird das dann schon akzeptiert. Mhm. Also im Kontext eines Festes im Kontext der Narrenfreiheit,
0: dann, ne? wo dann genau, wirklich genau. Grenzen gezielt überschritten werden. Ne? Das ist nochmal sehr, sehr spannend. Ja. ja und Land ist dann natürlich um einiges, ähm, also in der Regel traditioneller aufgestellt und im Endeffekt, gerade wenn wir bei der Arbeitsfähigkeit bleiben oder der Arbeitstätigkeit, ähm, das ist auch was, was ich selber gut kenne, weil ich aus einem handwerklichen, einer handwerklichen Familie komme. Und auch selbst, also sozusagen klassisch, ist auch ein Thema, was dann morgen, viele Themen sprechen wir dann die wir morgen noch diskutieren können oder die wir noch oft hier diskutieren können. Ähm, wenn man in der Familie der Erste ist, der studiert, dann ist das natürlich schon mal sozial ähm, eigentlich ein Aufstieg, Na, aber es ist nicht einfach, das kann jeder erzählen, der nicht aus einer Akademikerfamilie kommt. Ähm, teilweise habe ich mittlerweile das Gefühl auch aus dem Grund, weil man dann aus einer gewissen Erdung kommt manchmal und sich dann denkt, was ähm, im, in, im akademischen Bereich passiert, ist ja irre, ne? Stichwort mhm. Hanna. Also ich bin Hanna, das kommt dann auch wahrscheinlich morgen. Aber der Punkt ist eben der, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann, dass in dem Moment, wo man an was Intellektuellem arbeitet, also wo man geistiges, geistige Produkte hervorbringt, sei es jetzt eben hier ein Podcast oder ein, äh, ein Paper oder eine DISS oder eine Masterarbeit, dann ist es natürlich um einiges schwieriger im Verhältnis zu, ich sage jetzt mal wie es bei mir ist, weil Bäckerfamilie, Zuckerbäckerfamilie, eine Semmel. Ne? Und das ist schon sowas, was bei uns mittlerweile zum Glück scherzhaft, aber es ist diese Wertigkeit, eine Semmel gegenüber einem Paper. Ne? Und das schwingt schon sehr stark dann auch im Bereich des Men der also indirekten Männlichkeitskonstruktion, weil es geht natürlich mhm. selten jemand hin und sagt, du bist ja kein Mann, wenn du, keine Semmel machst, ne, um es jetzt überspitzt zu sagen. Aber es schwingt subtil häufig mit, was aber schlussendlich schon, denke ich, das ist ein gemeinsamer Nenner, ähm, dieses Bild der Mann muss eben der Brötchenverdiener sein. Das ist was, was tatsächlich, das kann ich jetzt sagen, aus der eigenen Erfahrung auch, und kenne ich auch von Kollegen, die mal zum Beispiel eine Zeit lang nicht, also arbeitslos mehr oder weniger waren, dass das sehr, sehr schwierig seelisch auch ist, wenn man nicht der Brötchenverdiener ist.
1: mhm. Mh. Ja, ich glaube, es gibt halt be bestimmte Berufe, die werden hier am Land, vielleicht bin ich da, also ich möchte die Leute nicht verurteilen, aber das ist halt jetzt meine Sicht der Dinge. Mhm. Ähm, es gibt halt Berufe, die werden halt hoch angesehen äh, also, und ich finde diese Berufe, die sind sehr wichtig, dass es die gibt, also zum Beispiel Dachdecker, mhm. Spengler, äh, Fassaden. Erbauer oder Fassadenfachmann sowas. Mhm. <lacht> ähm, also wirklich äh, körperliche Berufe, die dir einiges auch abverlangen ähm, und die werden halt sehr respektiert. Ja. Ich respektiere diese Menschen auch. Natürlich. Also, was die da leisten, das ist unglaublich. Äh, Tag für Tag, dass die das durchziehen können. Ähm, und da gibt es natürlich in diesen also für diese bestimmten Generationen aus den ja, ich würde jetzt sagen, 40ern, 50ern, ähm, muss man trotzdem paradoxerweise sagen, dass ein Herr oder eine Frau Doktor doch auch irgendwie äh, respektiert mhm. werden und hoch angesehen werden. Aber zum Beispiel ich, der jetzt studiere, auf mich schaut man ein bisschen, ja, äh, ich werde zum Beispiel nicht so sehr respektiert wie der Herr oder die Frau Doktor, mhm. die mal irgendwann einmal, jetzt äh, Geschichte studiert hat, vielleicht auch Professorin oder Professor war, jetzt emeritiert ist, äh, das ist irgendwie äh, sehr spannend, finde ich.
0: Ne? Ja, das ist natürlich bei uns, weil wir jetzt sozusagen österreichisches Spezifikum auch noch haben, das ist natürlich, wir sind ein Land der Titel. Ne? Und Leider, ja. das, das Amüsante ist auch, und ich, ich kenne das sehr gut, ähm, ich habe ja mein Studium auch mit Master abgeschlossen, das heißt, ich bin nicht mehr Magister, meine Frau hat noch den Magister abgeschlossen, weil sie Lehramt äh, studiert hat. Und ähm, die wird brav beim Zahnarzt oder so also als Frau Magister aufgerufen. Ne? Und ah. es ist eine gewisse Huldigung dabei. Ne? Und man merkt schon, dass das hier noch eine Rolle spielt. Das Spannende an den Titeln finde ich immer, dass die ja bei uns in der Wissenschaft überhaupt keine Rolle spielen. Ne? Also um, wenn, dann ist es ein Problem. Also wenn ein Professor zu dir herkommt und sagt, sie nennen mich Herr Professor, ne? um, dann weiß man schon, mit dem möchte man nicht, wie ich was zu tun habe. Ne? Aber ich kann jetzt zum Beispiel von unserem Institut sprechen, um, mhm. Tag 1, um, wo ich eben mal gut, ich, ich meine, ich glaube, der, der Punkt, wo man den Master abschließt, das ist me meistens so der Punkt, wo man dann im Teil, im Kollegium aufgenommen ist. Also irgendwie doch auch noch eine Grenze mit dem Titel. Ne? Aber ab dem Punkt, wenn man dann im wissenschaftlichen Arbeiten tätig ist, fällt diese Grenze mit, ähm, also ich könnte eine Anekdote über Sitzen erzählen, aber das lasse ich jetzt. Aber grundsätzlich wird niemand mit Titeln angesprochen. Und wenn, dann ist es immer sehr seltsam. Anders halt bei, zum Beispiel im Schulbetrieb, da kenne ich das ähm, jetzt nur sozusagen anekdotisch, aus mhm. Erzählungen, das da teilweise dann auch noch, aber das sind dann halt wiederum einzelne Personen, die halt schon sehr stark als, ähm, ich möchte mit meinem Titel Herr Magister Sohn und so angesprochen werden, wenn der andere auch einen Magister hat. Ne? Also das ist natürlich sozusagen Titelland Österreich. Das dann aber natürlich, und das immer wieder, haha, Gender ist relational.
1: Akademikertum.
0: Und Akademikertum, genau, ja. So, jetzt schaue ich kurz mal einen Blick, der Joachim hat nämlich einiges geschrieben. Erstens, der Punkt Geschichte ist doch brotlose Kunst. Ja, deshalb bin ich auch hier auf, auf Instagram, wollte ich schon sagen, auf YouTube. Ne? Ähm, das können wir morgen noch besprechen, ne? weil ähm, die Frage ob sozusagen, also müssen wir jetzt mal diskutieren, was jetzt Geschichte? Ne? Es ist Klassisch, ein, ein Satz und ich kann Stunden drüber reden, das ist der Kulturwissenschaftler, ja. der Blatt weiß, was ich, ich meine,